0: một vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra giữa núi rừng tây nguyên những ngày đầu xuân năm ất mùi năm 2015. một chuỗi những bi kịch áp lực đè nén dồn ép con người ta vào bước đường cùng lâm đường lạc lối rồi để mặc cho quỷ dữ xâm chiếm lấy linh hồn và thể xác. một câu chuyện buồn và đầy tính cảnh tỉnh về ứng xử giữa con người với con người giữa vợ chồng cùng đạo làm con một hành trình phá án bắt nguồn từ lá đơn trình báo nghi án khủng khiếp hãy cùng đọc thám tv đi sâu vào tìm hiểu vụ án này. Bóng từ thôn hay còn gọi là làng Rốc Mệt, xã Đắc Nhong, huyện Đắc Lây, tỉnh Kon Tum vốn nằm trên rẻo cao ở nơi vùng sâu vùng xa với quang cảnh thật tươi đẹp yên ả và thanh bình và cũng là nơi tọa lạc ngôi nhà rông truyền thống của người dân chiêng hiền ngang giữa ngôi làng. Thế nhưng cũng chính tại nơi đây đã từng xảy ra một vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Hết sức ám ảnh và kinh hoàng mà tới tận ngày hôm nay các con đồng bào vẫn còn rùng mình mỗi khi nhắc lại. Tất cả bắt đầu từ một tin báo tử. Ngày 18 tháng 4 năm 2015, anh nông Văn Hậu, sinh năm 1990, trú tại xã Lâm ca huyện Đinh Lập, tỉnh Lạng Sơn bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại từ một người lạ báo tin anh Tuyên đi rồi bị người ta giạt tay nghe thấy mà sững sở anh hậu chưa kịp đáp lại thì đầu dây phía bên kia đã vội ngắt máy anh Tuyên người được nhắc tới trong cuộc điện thoại kỳ lạ kia tức anh nông Văn Tuyên sinh năm 1986 là anh trai ruột của anh hậu gia cảnh nhà anh cũng chẳng được khá giả gì nhà thì có năm anh em trong đó anh Tuyên là con thứ trước còn có anh trai và cũng bởi vì là gia đình khó khăn, thế nên anh Tuyền đã bỏ học từ rất sớm, làm lũ làm nồng giúp cho bố mẹ. Tới năm 2009, anh Tuyền mới theo chúng bạn rời quê nhà Lạng Sơn, Tha phương vào tới tận con Tum để làm thuê kiếm sống. Rồi thì sau khi tìm hiểu, lần la qua nhiều đầu mối quen biết, anh đã chọn xã Đắc Nho, huyện Đắc Lây làm nơi tìm việc làm. Rồi cũng từ đó trở đi, anh Tuyền mới quyết trí lập nghiệp luôn tại nơi đây. Lấy vợ rồi sinh con ngay tại cái thôn Rok Mẹc xác nhòn này Thì nào ngờ vào ngày hôm nay Anh hậu lại nhận được thông tin kỳ quái kia Trong khi bấm gọi lại Thì đầu dây phía bên kia đã tắt máy Không thể liên lạc Vừa cầm chiếc điện thoại trên tay Anh hậu mới nhanh chóng chạy đi báo tin cho người nhà Đồng thời bấm số gọi cho anh Tuyên Nhưng bao nhiêu cuộc là bấy nhiêu lần Tiếng báo không liên lạc được vang lên Cả gia đình như ngồi trên đống lửa Hoang mang, lo lắng Họ vẫn cố gọi vào máy anh Tuyên Thế nhưng vẫn đặt phù âm tín Không liên lạc được Suốt vài ngày sau đó Họ mới cố gắng liên hệ với những người Có liên quan đến anh Tuyên Thế nhưng câu trả lời nhận về lại luôn Là không có bất cứ một ai biết rằng Anh Tuyên đang ở đâu Làm gì không có lấy nổi một thông tin Về tung tích của anh Quá nhiều sự dồn nén Cho đến cuối cùng Vào ngày 25 tháng 4 năm 2015 Để biết được thực hư sự việc thì anh hậu đã cùng với gia đình quyết định Từ lạng sơn khăn gói và tận trong thôn rõ mẹt Để hỏi cho rõ sự tình Và tìm anh Tuyên nghi bị mất tích Khi tìm đến nhà vợ của anh Tuyên Và hỏi về sự vắng mặt của anh Tuyên Thì nhà anh hậu Được bố vợ anh Tuyên Lâu A. Blen Sinh năm 1970 trả lời rằng Vào khoảng cuối tháng 3 năm 2015 Bản thân Tuyên Do mâu thuẫn cãi nhau với vợ Và cảm thấy là không chung sống được với nhau nữa Nên đã tự ý xích và ly bỏ về quê Còn sau đó đi đâu thì không ai liên lạc lại gì, người anh Tuyền thế nào cũng không ai hạch. Ngoài ông A Blen, thì những người khác có mặt trong gia đình nhà vợ cũng cho một kết quả tương tự với bố vợ của anh Tuyền. Đến đây, câu hỏi cần đặt ra là anh Tuyên đã gặp phải chuyện gì để đến được nông nỗi có người gọi điện báo như vậy, hay đó chỉ là một trò đùa? Điều quan trọng hơn là thái độ người nhà vợ anh Tuyền có vẻ là rất thờ ơ, không quan tâm, trong khi anh Tuyên là một người ở rể. Hàng ngày sinh sống chung một mái nhà cùng gia đình vợ, có quá nhiều câu hỏi mà chưa có lời giải đáp, đã thôi thúc anh Hậu và gia đình đi tìm sự thật về tung tích của anh Tuyền. Đơn trình báo. Không chấp nhận sự giải thích từ phía bố vợ và gia đình nhà vợ anh Tuyên anh Hậu đã cùng với gia đình tìm cách tiếp cận, tự đi lần la xung quanh khu vực dân cư để tìm hiểu thêm thì nhận được nhiều thông tin trái chiều từ những người hàng xóm và quần chúng. Họ đồn thổi truyền tay nhau bán tín bán nghi về chuyện có thể anh Tuyên đã bị hại tại nhà bố vợ mình. Bởi lần cuối mà người ta còn nhìn thấy anh Tuyên là vào một bữa bên nhà ông Ablen tổ chức ăn uống rượu chè, rồi sau đó xích mích cãi chửi nhau. Và cũng kể từ đó trở đi, không còn có một ai thấy anh Tuyên xuất hiện nữa. Sau một thời gian tìm hiểu, thấy có nhiều sự nghi vấn từ những thông tin nắm được, vào ngày 26 tháng 5 năm 2015, anh hậu đã cùng với gia đình Quyết định làm đơn trình báo sự việc cho cơ quan cảnh sát điều tra với mong muốn tìm kiếm người anh ruột nông Văn Tuyên đột nhiên mất tích của mình. Nhận được lá đơn của anh nông Văn Hậu, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đắk lây đã lập tức cử lực lượng điều tra và chính sát xuống địa bàn để xác minh. Thế nhưng cái khó ở đây, đó là lần cuối mà người ta còn thấy anh Tuyên cách ngày đã hơn 3 tháng trở về trước, đồng thời nơi nghi là xảy ra vụ việc lại là một ngôi làng hẻo lánh nằm trên rẻo cao cách trung tâm thị trấn tới hàng chục km. Không những thế, Nơi đây người dân làng lại sống thừa thớt, các dấu vết về hiện trường nơi nghi xảy ra vụ việc cũng đã bị thời gian và những cơn mưa rừng dai dẳng xóa đi hết. Tiến hành phát động phong trào quần chúng, thu thập thông tin từ khu dân cư. Tổ công tác bước đầu nhận được nguồn tin và chứng cứ do nhân dân cung cấp hết sức quan trọng. Cụ thể thì vào đêm ngày 20 tháng 3 năm 2015, tại bếp nhà ông Ablan có tổ chức uống rượu. Ngoài con cháu trong nhà thì còn có nhiều người khác cũng tham gia. Nhưng không hiểu cơ sự thế nào chỉ biết là hôm đó cũng có mặt anh Tuyên và có xảy ra cãi vã, chỉ bới, xung đột dẫn đến choảng nhau giữa A Nhôm sinh năm 1995 là anh trai vợ và anh Tuyên. Ngoài ra thì mở rộng vòng nhân chứng, các anh cũng đã tìm được một người dân cho biết rằng vào khoảng 5 giờ sáng ngày 21 tháng 3 năm 2015, họ có nhìn thấy A Nhôm, ông A Blen và ông A Lức là ông ngoại vợ của anh Tuyên, là những người đã cầm đèn pin đi từ khu vực nghĩa địa của làng trở về nhà. Từ đó quần chúng nhân dân mới đồn thổi và truyền tay nhau với nghi vấn rằng nhà ông A-Blend đã đưa anh Tuyên đi đến nơi yên nghỉ ngàn thu. Bởi từ cái sáng ấy trở đi, tuy nhiên trong làng lại không có bất cứ một ai thấy bóng dáng anh Tuyên ở đâu nữa. Và từ nguồn tin được xác minh, một mặt tổ công tác nhanh chóng tiến hành mời ông A-Blend và a Nhung lên cơ quan công an để làm việc. Thế nhưng qua bước đầu thì cả hai lại một mực từ chối, không thừa nhận và cho rằng chính Tuyên là người đã bỏ về quê từ lúc nào đến bản thân họ giờ đây cũng không còn nhớ rõ nữa. Mặt khác, phía cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cũng khẩn trương hoàn tất báo cáo gửi đến công an tỉnh Con tum. Nhận thấy đây là một vụ việc có tính chất nghiêm trọng và hết sức phức tạp, có thể có nhiều người tham gia, lãnh đạo công an tỉnh Con tum đã trực tiếp chỉ đạo cần lập tức tổ chức điều tra và xác minh làm rõ để đảm bảo sự công bằng trước pháp luật, sự thực thi của công lý. Đồng thời chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nhanh chóng vào cuộc. Phối hợp cùng cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đắc Lậy, Khẩn trương điều tra làm rõ. Trước hết, một trong những công việc cần phải giải quyết đó là đi sâu vào nhân thân của anh nông Văn Tuyên cũng như những người có liên quan, trong đó có vợ của anh Tuyên, ông A Blend, A Nhung và ông A Alex. Qua các tài liệu hồ sơ thu thập được và lời khai của những người có liên quan đều đồng nhất thể hiện rằng từ đầu năm 2009, anh Tuyên từ tận lạng sơn xa xôi vào trong đắc nhoong xin làm thuê. thấy vậy thì gia đình ông A. Blen đã thương tình và đùm bọc giúp đỡ cho anh Tuyền ở nhờ. sau một khoảng thời gian, anh Tuyền có tình cảm với Y Hôn, tức Y Hồng sinh năm 1996 là con gái ông A. Blen. thấy Tuyền cũng là một người cần cù chịu thương chịu khó, gia đình Y Hôn đã đồng ý nhận anh Tuyền làm con rể và cho cả vợ chồng Tuyền chung sống trong cùng một mái nhà với gia đình bên nhà vợ. Tuy rằng là không làm giấy đăng ký kết hôn, thế nhưng giữa Tuyên và Y Hôn đã có một đám cưới được tổ chức một cách hòm hòm, có đầy đủ sự chứng kiến của hai bên gia đình và hai bên dòng họ thông gia. Thậm chí là sau khi cưới, từng đã có một vài lần anh Tuyên còn đưa vợ về ra mắt và thăm gia đình ở Lạng Sơn. Thế nhưng theo thời gian, anh Tuyên lại thay đổi tính nét, tỏ ra là một người lười lao động. Hàng ngày thay vì đi cạo thuê nhựa thông, thì anh ta chỉ muốn quanh quẩn tụ tập bạn bè. Là ca rượu tre rồi say sửa tối ngày Không những thế Mỗi lần Tuyên say là một lần anh ta đi gây gỗ Chửi bới khắp mọi người trong nhà Tình cảnh vậy kéo dài cho đến khi y hôn không chịu nổi nữa Thì giữa hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn và cãi vã thường xuyên hơn Quá quạt hơn nữa là anh Tuyên đôi lúc còn nhẫn tâm bục thẳng tay vợ mình gây thường tích Không ít lần đòi đưa người con trai 3 tuổi về quê nội sinh sống Khiến cho không khí trong nhà trở nên vô cùng ngột ngạt Đặc biệt là ở cái nơi có tới ba thế hệ của chúng sống Về phần gia đình ông A-Blend Trước thái độ và những hành xử mất dạy của anh Tuyên Cũng rất bất bình và chán ghét Việc anh Tuyên đời đưa con trai về lạng sơ sinh sống Đã ngay lập tức nhận phải sự phản đối kịch liệt Ra sức ngăn cản đến từ phía nhà vợ Trong số đó thì a nhôm là anh trai của y hôn Nổi lên là một trong những người tỏ rõ Thái độ cương quyết càng ngăn nhất Một mực không cho anh Tuyên đưa đứa trẻ ra khỏi nhà vào hôm được mời đến cơ quan công an làm việc Khi được hỏi là tại sao lại như vậy Thì A nhôm cho biết Tuyên là một thằng lười nhác Lại uống rượu quậy phá Thần nó còn chưa lo được huống gì đó nuôi con Mình là mình không cho nó đưa cháu mình đi đâu Thú Tội Từ những thông tin, tài liệu và chứng cứ Đanh thép thu thập được Cộng với sức có mặt làm việc nghiêm túc Của các điều tra viên dày dạn kinh nghiệm, nhậm cho đến cuối cùng đã không giữ nổi cái bí mật khủng khiếp của họ. Từ lời khai của hai bố con A Blen và Anhum, ngày hai mươi ba tháng bảy năm hai nghìn năm, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Con Tum đã quyết định phối hợp với các đơn vị chức năng, chính quyền địa phương và đại diện của gia đình nạn nhân đến tại khu vực nghi phi tang giống nạn nhân Lô Văn Tuyên nằm trên địa bàn thôn rock Mệt tổ chức khai quật, nghiệm thi, đồng thời khám nghiệm hiện trường sở dĩ phải làm như vậy là bởi vì việc tổ chức khai quật và khám nghiệm là nhằm mục đích xác định nơi xảy ra vụ án, thu thập các tài liệu chứng cứ có liên quan, xác định nguyên nhân ra đi và thu thập mẫu vật để phục vụ cho công tác giám định ADN, đồng thời để đảm bảo cho quá trình hoạt động điều tra không gây oan và đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Theo đó, thì qua công tác khai quật và khám nghiệm, cơ quan cảnh sát điều tra đã phát hiện do bị vùi lấp tạm bợ thế nên nạn nhân vẫn chưa bị phân hủy hết. Tại hiện trường khai quật. Nạn nhân nằm trong tư thế hai tay bị trói ra phía sau Hai chân cũng bị trói chặt bởi một sợi dây thừng Đồng thời xác định được một trong những nguyên nhân khiến cho anh tuyên ra đi Là bởi bị sát thương vào đầu, gây ra chấn thương sọ não, nứt sọ Trước những chứng cứ thu thập được và lời khai của các đối tượng gây án Cơ quan cảnh sát điều tra đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Ablem và An Nhung Ngay sau đó đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Và rồi, trên bàn làm việc, đối diện với các điều tra viên Cả hai bố con a Blen và a Nhôm đã cúi đầu nhận tội và một mạch khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật đã gây ra với người con rể, em rể chính mình Tội Ác à. Theo lời khai và phục dựng hiện trường cùng với tài liệu chứng cứ thu thập được cho thánh Khi tròn 19 tuổi, y hôn lấy chồng, sống với nhau rồi sinh con mà không làm giấy đăng ký kết hôn Cũng như những người bạn trẻ khác ở ngôi làng xa xôi hẻo lánh ở cái vùng cực Bắc Tây Nguyên này sau khi lập gia đình, thì ngoài chuyện nương rẫy, y hồn cũng chỉ biết tới việc giữ con và bếp núc. nào có đàn đúng với bạn bè đây đó được gì đâu. Thế nên ở cái nơi đây, người chồng phải là người đóng vai trò trụ cột để cho vợ con không phải đói khổ và gia đình được no ấm. Nhưng ngược lại, anh Tuyên đã không làm được điều đó một cách trọn vẹn nhất có thể. Đưa gia đình nhà vợ bao bọc, trở che, anh Tuyên càng ngày càng ỉ lại và trở nên quá quắt. Nhiều lần uống rượu xanh Rồi cứ thế mà quậy phá chửi bới khắp các thành viên trong gia đình Và đánh vợ thường xuyên Cứ mỗi lần cãi chửi nhau như vậy là y như rằng Anh Tuyên lại bỏ nhà đi chơi Tới vài ngày mới mò về Thậm chí là còn gây áp lực với vợ Bằng cách đòi bắt đưa con về quê Trước khi xảy ra sự việc vài ngày Anh Tuyên đã tự ý Lấy đi điện thoại di động của bố vợ Và khoảng 8 triệu đồng tiền mặt của y hôn Rồi dắt con trai đi ra khỏi nhà Khi phát hiện ra vụ việc Y hồn đã đi tìm và dắt con về Thì anh Tuyên lúc này đòi phải đưa thêm tiền để cho anh về quê Không còn gì níu kéo nữa Y Hôn mới đưa cho anh Tuyên thêm 1 triệu đồng tiền mặt Và không liên lạc gì với chồng nữa Mặc cho anh Tuyên đi đâu, về đâu thì cũng cậy Thế nhưng nào ngờ Vào khoảng 20 giờ ngày 20 tháng 3 năm 2015 Nhóm người gồm A-Blend, A-Nhôm, A-Bơ là em họ của A-Nhôm A-Rong, một người thanh niên trong làng Rockmet. Cùng với một số người họ hàng của A Nhôm Đã tổ chức ăn uống rượu Tại nhà ông A Blen Đến hơn 21 giờ cùng ngày Trong lúc mà mọi người đang trò chuyện say xưa Thì từ phía ngoài sân Anh Tuyên không biết từ đâu chạy lại Lầm lầm theo hai con sắt lẹm trên hai tay Rồi quát to Ý hồn đâu Mày ra đây tao bục cho mày đi luôn Không chả con tao Tao thích cả nhà mày Thấy vậy Thì A Rao cùng với một số người khác Đã vội rời bàn rượu chạy ra sân khuyên can anh Tuyên bỏ hàng lạnh xuống có gì rồi từ từ nói chuyện sau khuyên giải được một lúc anh Tuyên cũng nghe lời bỏ xuống rồi vào nhà ngồi uống rượu cùng mọi người thế nhưng cũng chỉ được một lúc anh Tuyên lúc này lại lớn tiếng quát tiếp tao nói cho y hồn mày biết cả nhà mày không ai bật lại tao đâu gia đình mày tao nhất định phải buộc và cho ra đi bằng được một người rồi tao mới về quỳ thì vào đúng lúc này ngay sau khi mà anh Tuyên dứt lời vì thế em rể ăn nói hỗn láo thái độ hung hăng lại dọa nạt lớn tiếng Nên A Nhôm bỏ chén rượu xuống rồi đứng lên chửi nhau với anh Tuyên Chẳng kiêng nể gì, anh Tuyên cũng đứng lên tay đôi luôn Thấy không khí càng lúc càng căng, mọi người lại một lần nữa phải canh ngăn rồi lôi anh Tuyên ngồi xuống Thế nhưng lại không có ai để ý đến A Nhôm Khi mà anh Tuyên ngồi lại xuống và tiếp tục uống rượu thì vào lúc này A Nhôm vì quá đội bực tức không kiềm chế được cơn nóng giận của mình liền bỏ bàn ăn Đứng dậy rồi lẳng lặng đi ra phía sau vườn nhà Tìm lấy một khúc củi cứng Dài khoảng 1 mét Quay trở lại vào cứ như thế Lợi dụng cái lúc anh Tuyên không để ý A mới từ đằng sau Lao tới Vụt lấy hai nhát thật lực vào lưng của anh Tuyên Bị đánh bất ngờ Anh Tuyên đứng bật dậy và quay lại bừng bừng sát khí Lại cộng thêm với việc người anh Tuyên vốn dĩ là to khỏe Nên khi đó ai cũng sợ cả Giạt ra không dám cản ngằn Thế nhưng, nhân cơ hội lúc anh Tuyên còn chưa kịp có phản ứng gì, anh nhôm đã tiếp tục lao tới, dùng chân tới tấp nhiều phát vào bụng anh Tuyên làm anh mất đả, ngã ngửa ngay dần nền nhà. Vẫn chưa dừng lại, anh nhôm chộp lấy cái nắp xong to làm bằng gang đang để cạnh bàn điệu rồi lao tới. Đè lên người anh Tuyên mà thật lực làm tới bốn nhát rất mạnh vào đầu anh thì bỗng nhiên dừng lại bởi vì khi đó, anh nhôm thấy từ đầu nạn nhân đã chảy ra một dòng đỏ tươi, lênh láng khắp sàn nhà. Phi. Ta thấy cảnh tượng kinh hoàng những người có mặt anh nhậu khi đó không ai bảo ai đều ba chàng bốn cẳng bỏ chạy ra về hết về phần gia đình nhà vợ anh tuyên nghĩ rằng nếu như anh ta mà tỉnh lại thì chắc chắn là sẽ bụp hết cả nhà thế nên ông a blen vội chạy đi tìm về đưa cho a nhôm một sợi dây thừng dài khoảng 2 mét rồi bảo con trai mình trói con rể lại vừa làm Anh nhôm miệng vừa lẩm bẩm mày búp em cái tao Mày làm nhục tao Mày tụi trò mày biết tại Chói xong Vẫn không thấy anh Tuyên động đậy gì Mọi người trong nhà Ablen lúc này nghĩ rằng Là anh Tuyên đã đi Thế nên mới chụm lại bàn nhau về việc khiêng anh đi chỗ khác Sau một hồi bàn tính Phương án được đưa ra lúc này Là mang anh Tuyên đến nhà rông của làng Rồi nhờ dân làng giúp giải quyết Nghĩ là làm Ablen lấy ra một cái võng màu xanh Rồi cùng anh nhôm đặt anh Tuyên lên Sau đó buộc hai đầu võng Và một đoạn cây dài 3 mét tiếp tục, Ablen lục túi anh tuyên lấy ra một chiếc điện thoại di động và ví tiền trong đó có ba triệu đồng tiền mặt. rùi cùng với Anhôm mỗi người một đầu võng mà khiêng đi. thế nhưng ra đến bên ngoài lúc này bởi vì trời đã chuyển về đêm rất tối nên ông A Lực là bố vợ của Ablen cùng với Anhót là em vợ Ablen mới cầm đèn pin đi theo để soi đường kèm theo hai cây đuốc giữa đêm. đi được khoảng hơn một trăm mét đến đoạn cổng nhà rông truyền thống của người Giá Trìng ở giữa làng rock Mệt. Abelàn và Anhôm mới khiêng thẳng anh Tuyên vào để ở trong nhà rông, rồi nhờ dân làng tới giải quyết. Thế nhưng cả làng lại không có một ai đồng ý chuyện này, hú hồ nói gì đến việc giải quyết vụ việc. Sau một hồi không có ai ngó ngàng tới và bị bắt mang đi nơi khác, Abelàn cùng với Anhôm lại khiêng anh Tuyên trở về nhà. Về đến nơi, những người này lại tiếp tục bàn qua tính lại, cho rằng giờ đây đã lỡ tay gây ra tội ác rồi, thì phải phi tang đi cho bằng được, kéo chính quyền biết. Thì rắc rối to Thế là y như lời bàn bạc A Blen và A Nhôm Tiếp tục cho anh tuyên lên vai Khiêng vượt qua suối Nhắm thẳng tới khu nghĩa địa của làng Vốn dĩ nằm ở khu đồi cách nhà A Blen Khoảng 300-400m Ở lần đi thứ hai này A ngót thôi không theo nữa Chỉ còn lại là ông A Lức Tiếp tục đi theo trợ giúp Bằng cách cầm đèn pin soi đường Đồng thời ôm theo cuốc xẻng Để cho bố con A Blen dễ bề hành động Suốt dọc quãng đường đi Ba người mới tiếp tục nghĩ rằng Không nên mang thẳng anh Tuyên Vào trong nghĩa địa của làng Mà sẽ chọn một nơi nào đó lẩn khuất hơn Để tránh bị phát hiện Thế là vừa mới vượt qua được con suối đầu tiên Mới chớm đến khu đồi thuộc nghĩa địa Là cả ba đã hạ anh Tuyên xuống Rồi ông A Lức rọi đèn A Blend thì cầm cuốc, Còn A Nhôm thì cầm xẻo Ba thế hệ cứ thế hề hục Bắt đầu cái công cuộc đào đất Đào tới khoảng nửa giờ đồng hồ Sau khi được một cái hố vừa đủ cho anh Tuyên Thì dừng tay quay trở lại cho anh tuyên khiêng anh đến đập vào thế nhưng vào đúng lúc chuẩn bị bỏ anh tuyên xuống dưới hố thì ablem và a lại phát hiện ra cánh mũi của anh tuyên vẫn phập phồng ghé sát vào thì thấy anh vẫn còn thở và sờ khắp người thì thấy vẫn còn nóng tim vẫn còn đập đồng thời lại có dấu hiệu cựa quậy nhẹ lúc này ablem mới dập mình mà thốt lên rằng anh tuyên hãy còn sống còn cựa quậy thì làm sao mà lấp đi được không đợi đến câu thứ hai a nhôm đã đáp lại ngay một kết quả quyết là phải làm cho anh tuyên tắt thở hẳn rồi mới lật đi. Nghĩ là làm, anh nhôm liền bảo Ablen dùng hai tay giữ nguyên người anh tuyên, còn mình thì ngồi lên ngang đầu, thò hai tay xuống mà bóp, mà siết thật lực, Hồng làm cho anh tuyên ngạt thở mà đi hẳn. Nào ngờ, cho đến khi đã mỏi tay quá, bỏ ra mà anh nhôm vẫn còn đang thấy anh tuyên còn thở, thì lên gọi Ablen: bố, con bóp nó không đi. Để con thay bố giữ người nó Bố bọt nó đi. Vừa mới được chỗ a đã dùng hết sức bình sinh siết thêm anh Tuyên một lần nữa Và lần này Chúng Đã thực hiện được giã tâm của mình Sau khi kiểm tra một cách kỹ càng Thấy rằng anh Tuyên Tim đã ngừng đập Mũi đã ngừng thở Xác nhận anh đã ra đi hẳn a và a mới khiêng anh lên Rồi bỏ xuống ngố Sau đó dùng cuốc sảng lấp đất lên một cách sơ sài. Xong xuôi Cả hai mới vứt quốc giảng đi, ra suối rửa chân tay rồi trở về nhà. Sau đó đem giấu xe của anh Tuyên vào một bụi chuối, cách nhà khoảng một cây số, phù bạt và rơm lạ lên. Rồi tiếp tục sinh sống một cách hết sức bình thường, cho đến khi bị cơ quan cảnh sát điều tra mời lên làm việc. Những người ở lại Người đi đã vậy, kẻ phạm tội đã có pháp luật. Thế nhưng những người ở lại, thật là muôn hình vạn trạng. Khó nói thành lời. Ngày 18 tháng 7 năm 2015, sau khi vượt gần 1.000 km từ huyện Đình Lập tỉnh Lạng Sơn vào Con Tum, tại cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Con Tum, anh Lương Văn Hậu đại diện cho gia đình đã không khỏi xúc động và đau đớn khi biết được sự thật về sự ra đi của người anh trai ruột. Trong suốt thời gian qua, cả nhà anh ai cũng đứng ngồi không yên. Đêm nào mọi người trong nhà cũng đều mơ thấy ác mộng cả. Và giờ đây, khi mà anh Tuyền đã bị phi tàng Bằng cái sự nhẫn tâm tuyệt đối Gia đình mong muốn Đưa đưa anh trở về quê hương để an táng. Về phần y hôn Suốt những ngày sau đó Người ta khó có thể nào quên được Đường nét trên gương mặt Của người vợ trẻ ấy Đó là một khuôn mặt không có biểu hiện Của sự mất mát buồn đau Mà thay vào đó là sự thờ ơ Không cảm xúc Y hôn trải lòng Bằng tuổi tủi hơn giận dũng nhiều hơn là tiếc nuối Chắc chắn kẻ có tội sẽ phải đền tội trả cái giáo thích đáng cho hành vi vi phạm pháp luật cùng sự thực hiện tội ác đến cùng của mình. Hình đằng sau quả là một câu chuyện buồn đầy bi kịch của những người trong cuộc mà chính nó sẽ theo họ đến suốt cả cuộc đời này. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi. Subscribe ấn nút đăng ký để cập nhật những video mới nhất. Like, share, chia sẻ tới nhiều người hơn. Comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn hay những gợi ý đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. Độc Thám TV, hàng ngày một số vào lúc 21 giờ. Nguồn thập khảo và tổng hợp: Công an thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Phong, báo dân tộc và phát triển, báo đứ tử VOV cùng nhiều nguồn khác từ internet. Độc Thám TV. cùng vô cùng hữu ích và thú vị trên YouTube thụ qua hệ thống kênh của Fashion Studio ghé thăm kênh độc đáo TV để theo dõi những thông tin kinh tế tài chính kinh doanh khởi nghiệp đến với độc lạ TV để khám phá những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn cập nhật tin tức an ninh nóng hổi cùng độc khám TV hay tìm hiểu về lịch sử Việt Nam qua bí ẩn sự kiện cùng nhiều kênh YouTube thụ bổ ích khác đang được xây dựng và hoàn thiện mỗi ngày Fashion Studio mang đến những giá trị thiệt thực